0: Ciao Dario. Ho iniziato a seguirti già da qualche tempo, ma recentemente non ho avuto molto modo di essere costante. L'altro giorno in un momento libero ho pensato, chissà se Dario sta continuando con i podcast, fammi controllare. Ne avevo indietro, non ancora ascoltati, parecchi. Me li sono divorati in qualche giorno, steso sul letto, in macchina, mentre mi lavavo i denti. Una delle cose che mi ero perso era proprio questa, la condivisione con te di pensieri personali. Sapere che lo leggerai, che verrà condiviso con qualcuno già in un bel traguardo. Magari me lo sentirò in cuffia in un prossimo episodio, o magari no. Non è questo l'importante. Contesto. Corsa serale. Classica playlist nelle orecchie. Riproduzione casuale. Parto. Le prime tre canzoni sono tutte dello stesso artista. Che cosa strana. Fammi controllare sulla riproduzione casuale? Sì. Cioè, continuo la corsa. Correndo non so se capita solo a me. Stacco il cervello da quello che è il lavoro, le cose da fare, eccetera, eccetera. Libero la mente. A volte faccio ragionamenti quasi seri su cose che vedo o che immagino. Questa cosa della riproduzione casuale, che non è stata proprio casuale, non mi ha lasciato indifferente. Una playlist di 50 canzoni e in modo randomico le prime tre sono canzoni dello stesso artista. Quante probabilità ci sono che questo riaccada? Poche? Molte? Chi lo sa? Correndo ed elaborando questo concetto, apparentemente stupido, ho allargato il suo raggio d'azione. Quante possibilità ci sono che una cosa cada per caso nell'infinità di combinazioni che esistono? Penso. Ma quando dico, sì, mi è successa questa cosa, ma è stato un caso, mi rendo conto che quel caso non è poi così scontato come credo. Il mio caso è capitato casualmente tra un'infinità di casi, ho trovato il lavoro estivo in spiaggia per essere stato cliente nel posto giusto, al momento giusto. Che caso. Ho trovato il lavoro per il quale ho studiato solo conoscendo il tramite giusto. Wow, proprio un caso. Ho conosciuto una ragazza fantastica per una serie di pezzi di un puzzle che si sono incastrati perfettamente. Che bel caso. Dopo questa corsa, quello che ho riportato a casa, oltre al sudore e al mal di gambe, è una consapevolezza in più. Tutto questo solo con una corsa. Che caso. Gianluca. Caro Gianluca, molto... Molto, molto bene grazie per avermi inviato questa mail a gmail.com. l'altro giorno stavo guardando l'eredità perché ultimamente mi è presa questa cosa di guardare l'eredità mentre ceno e a un certo punto è capitata una domanda sulle regole della pallavolo io ho giocato a pallavolo per circa due anni e devo dire che ero anche piuttosto bravo cioè ero, ero forte lo dico con grande modestia infatti rimpiango molto di aver smesso pallavolo non tanto perché fossi bravo cioè sì, probabilmente anche per quello, ma soprattutto perché mi divertivo proprio a giocarci, cioè mi divertivo ad alzare la palla, colpire la palla, schiacciare la palla, stare in campo, mi piaceva proprio come sport. Tra tutti gli sport che ho fatto, e ne ho fatti tanti perché sono sempre stato un tipo piuttosto sportivo, la pallavolo è sicuramente quello che mi divertivo di più a praticare. E dico divertivo perché una volta concluse le scuole superiori ho poi smesso di giocare, non mi è mai più capitato di giocare a pallavolo praticamente. Mi ricordo che il mio prof di educazione fisica che tra l'altro è uguale a quello del banco dei pugni, eh, non mi ricordo come si chiami, il padre, non voleva che io battessi perché battevo troppo forte e quindi rischiavo di fare male ai miei compagni che dovevano ricevere. E io questa cosa non l'ho mai capita fino in fondo. Cioè, cos'è, colpa mia se non siete capaci di fare un maledettissimo bugger? Cioè, io non mi devo divertire per colpa vostra? Eh? Cioè, col- colpa mia se non siete capaci di, di chiudere le braccine e ricevere la palla? No, io, io voglio divertirmi. Io vi voglio battere come dei birilli senza nessuna pietà mi interessa niente, perché non posso? Perché? Che cosa lo impedisce il fatto che fossi a scuola? In effetti non potevo, non potevo proprio. Il risultato di questo invito a contenersi e il risultato di aver smesso pallavolo è che adesso ho uno sciro represso dentro che ogni tanto vuole uscire. Per la cronaca io sono anche un grande amante del beach volley e a beach volley ho continuato a giocarci anche una volta finite le scuole superiori. Una volta devo dire che ci giocavo di più al mare, nel mio storico stabilimento balneare di Pinarella di Cervia in ai miei amici e nonostante siano quasi due stati ormai che non tocco palla perché più cresco, più il tempo trascorso al mare d'estate si riduce, rimango comunque un grande amante del beach volley. Del tipo che, se mi incontri per strada, a Bologna, sotto i portici, in un giorno qualsiasi, e mi dici, vuoi dare partitina beach? Io vengo, io ti rispondo di sì. Anche se non c'è il mare, non c'è la spiaggia, non c'è la sabbia, chi se ne frega, cioè andiamo a comprare, che ne so, la sabbiolina dell'acquario per i pesci, quella della lettiera per i gatti, la sparaggiamo in piazza maggiore e giochiamo così, botto Senza senso. Che magari poi ha anche dei lati positivi: giocare a Beach Volley in piazza Maggiore. Tipo, mi viene in mente uno, così, sempre a caso, che non ci sono quelli che ti giocano a racchettoni di fianco. Sai, no, che al mare, in spiaggia, esistono le due fazioni, i due team contrapposti, il team racchettoni e il team beach volley. Io, nel caso non si fosse capito, sono tutta la vita team beach volley. E c'è molta tensione eh, tra queste due fazioni, tra questi due gruppi, non si scherza mica, è un po' come tra Virtus e Fortitudo qua a Bologna per il basket. Quelli che giocano a racchettoni, va detto, sono tipicamente molto più irascibili, molto meno simpatici di quelli che giocano a beach volley, non c'è storia cioè loro se la credono proprio, si vede è proprio evidente con le loro padelline lì di legno o almeno quelli con cui ho avuto a che fare io a Pinarella di Cervia se la credevano poi non so, non so gli altri, non so se valga per tutti ma la mia esperienza mi insegna questo, che sono spocchiosi cioè bastava che la palla finisse per sbaglio nel loro campo perché nel mio storico stabilimento balneare a Pinarella di Cervia i campi sono combacianti credo che sia così abbastanza ovunque però non lo so, e li vedevi che questi questi proprio si indisponevano, si infastidivano, che proprio scattavano, vedevi l'odio nei loro occhi crescere nei tuoi confronti mentre ti restituivano con un calcio la palla perché? Perché gli rovini l'azione, perché gli rovini il punto, gli fai perdere il punto. Ma capirai, manco fosse Roland Garros del, del racchettone, cioè Pinarella di Cerbia. Cioè, un livello di serietà assolutamente sproporzionato al contesto. A onore del vero, devo dirlo ci sono anche i montati del beach volley. Alla fine in spiaggia è facile trovare dei montati, ci sono montati di ogni genere. Ci sono quelli che riescono ad essere dei montati anche semplicemente standosene lì fermi, sdraiati sul lettino a prendere il sole, Pensate, te. Cioè quelli che li vedi lì, che stanno lì a fare gossip con la loro rivistina, il loro costumino firmato, montati. Io lo so che mi sparlate dietro perché sono bianco cadaverico. Scusate, eh, se non arrivo al mare già arancione... Perché non mi faccio le lampade come voi, scusate. E scusa anche se mi sto dilungando su questa cosa. Cioè, perché mi sto dilungando su questa cosa? Ma che cazzo sto dicendo? Perché? Che cosa te ne frega te di queste robe? Perché? Torniamo alla, alla domanda dell'eredità, quello che è successo l'altra sera. Anche se sull'ecosistema spiaggia se ne potrebbero veramente dire tantissime. Dovrei dedicargli un podcast intero, anziché un episodio. Proprio un podcast intero a tema. E chiamarlo, che ne so, tipo Mannaggia la spiaggia. E con Mannaggia la spiaggia mi fermo. Cioè vado avanti, perché altrimenti non finisco più. Quando ho visto comparire la domanda sulla pallavolla all'eredità, ho detto ad alta voce che la risposta l'avrei dovuta sapere per forza, visto che io a pallavolo ci ho giocato. E infatti, mentre il concorrente rispondeva sbagliando, tra l'altro, ho risposto anche io ad alta voce. Ecco, nell'esatto istante in cui ho pronunciato quella che ritenevo essere la risposta corretta, che alla fine ovviamente lo era perché lo sciro represso che ho dentro non sbaglia un colpo, il conduttore, Flavio Insin, ha detto. Ce lo conferma anche Dario che lavora con noi alle identità. E poi, boh, vuoto totale. Non lo so più, non so più niente. Blackout. Ho smesso di ascoltare. Sono finito in una sorta di dimensione parallela per circa due o tre secondi. Poi quando sono tornato nel presente ho pensato ma che Cazzo, come si fa sempre, no? Quando capitano queste cose, quando ti capitano questi casi così incredibilmente esatti e precisi. Flavio Insinna mi ha sentito, Flavio Insinna mi ha parlato. Io e Flavio Insinna siamo collegati telepaticamente, non c'è dubbio. Gianluca, grazie veramente per la tua mail, grazie davvero, te lo dico con il cuore, grazie per la tua precisione estrema. Perché per puro caso, per puro caso, la sera prima di leggere la tua mail mi è successa questa cosa strana della domanda sulla pallavolo all'eredità. Non ci crederai, ma proprio la sera prima di leggere la tua mail con oggetto caso ma non proprio, ho riflettuto in maniera netta proprio in maniera forte sul fatto che a me questa roba dei casi esatti, delle coincidenze strane, mi succede molto spesso, specie nell'ultimo periodo è assurdo no anche questo, è assurdo che io abbia letto la tua mail proprio la mattina dopo, la sera in cui all'eredità Flavio Insinna mi ha praticamente ringraziato per una domanda alla quale pochi istanti prima avevo detto ad alta voce di saper rispondere, ovviamente non si riferiva a me purtroppo ma a un autore del programma che Che lavora con noi all'eredità e poi anche un grandissimo arbitro di pallavolo ma sai che bello essere autore dell'eredità cioè scoprono un sacco di cose interessanti gli autori dell'eredità con la scusa che devono trovare sempre delle informazioni nuove io non so cosa significhi essere un autore dell'eredità eh, però nella versione idealizzata che ho di quel lavoro mi ci vedo bene qualcuno ha per caso un contatto in Rai da fornirmi parenti amici cugini compagni di racchettoni in Rai no eh Gianluca tu hai per caso per caso sempre dico un contatto di fiducia nel team dell'eredità da girarmi un po' sotto banco una raccomandazione vabbè se sì, aspetto la tua mail o la mail di qualcun altro che per caso per caso ce l'ha detto questo Dario il mio nome non è un nome così diffuso sai in Italia si chiamano Dario circa 84.352 persone tanto per farti capire per darti un termine di paragone di Giorgio ce ne sono circa 310.883 verificate che i Dari in Italia non sono poi così tanti, quante probabilità c'erano che Flavio Insinna pronunciasse la frase ce lo conferma anche Dario che lavora con noi all'eredità, proprio in quel momento dopo quella precisa domanda di cui avevo sostenuto di sapere la risposta e alla quale avevo poi dato risposta ad alta voce, poche, mi vorrebbe da dire poche, e allora di che cosa stiamo parlando che cos'è questo, che cos'è successo che cos'è il fatto che l'altro giorno tanto per dirne un'altra, ho aperto Google Maps per cercare un indirizzo e nell'esatto istante in cui ho finito di digitare la parola Maps nella barra di ricerca di Google, ho ricevuto un messaggio su WhatsApp che ho scritto un indirizzo di Google Maps. Non c'entrava niente eh, con l'indirizzo che stavo cercando io, ci mancava solo quello. Era una persona che mi aveva mandato un posto da farmi vedere. Così, a caso. Ecco, appunto, a caso. Quante probabilità c'erano che lo facesse proprio in quel momento. Perché proprio in quel momento? E allora diciamo in un'altra, che cos'è il fatto? che qualche giorno fa sono andato dallo psicologo con l'intento di chiedergli di consigliarmi un libro da leggere e a fine seduta me ne ha consigliato spontaneamente uno senza che chiedessi niente. E non lo aveva mai fatto di consigliarmi una lettura. Quante probabilità c'erano che lo facesse proprio nel giorno della seduta in cui gliel'avrei chiesto io. E allora che cos'è? Il fatto che, un po' di tempo fa, trovai in un libro che stavo leggendo un riferimento a Icaro, colui che era rinchiuso insieme al padre nel labirinto di Creta, fuggì volando con le ali che Detalo aveva adattato con la cera al proprio corpo e a quella del figlio. E qualche ora dopo aver finito di leggere, accesi la radio e nel giro di un minuto cominciarono a parlare di chi? Di Icaro. Come accorgendosi del fatto che io mi fossi messo all'ascolto. E non è finita, magari fosse finita, perché quello stesso giorno mi scrisse un ragazzo che non sentivo tipo dal 2016, Federico, con cui avevo lavorato a un progetto di gruppo all'interno di un percorso di imprenditoria giovanile che indovina come si chiama. Mannaggia la spiaggia. No, scherzo. Si chiama Icaro. Icaro. Esiste ancora questo corso, si chiama Icaro, esiste ancora, si chiama ancora così. E io fui tra i pionieri, cioè tra le cavie, fui uno di quelli della prima edizione, perché nel 2016 era l'anno che lo inauguravano, poi da lì si è evoluto tantissimo, ed è stata una grande esperienza, una gran bella esperienza, molto formativa, molto interessante. Ho capito grazie ad essa un sacco di cose che non mi piacciono, che è una cosa molto importante da capire. Comunque sì, triplo Icaro quel giorno, riferimento nel libro, riferimento in radio, ricomparsa di un membro del gruppo del progetto Icaro, dopo anni che era praticamente scomparso che caso eh non me lo sto inventando eh, non sto esagerando è tutto vero so che fa molto Adam Cadmon messa così che poi chissà che cosa sta facendo Adam Cadmon secondo me sta tipo rastrellando il giardino di casa sua me lo vedo lì che canticchia extraterrestre di Eugenio Finardi mentre rastrella le foglie bella immagine comunque eh, anche qui cioè anche nel caso di Icaro la domanda rimane sempre la stessa quante probabilità c'erano che succedesse quante possibilità ci sono che una cosa accada per caso nell'infinità di combinazioni che esistono. Giunto a questo punto, Carl Gustav Jung, io non posso non tirarti in mezzo. Così almeno do anche un po' di contenuto a questo episodio che fino adesso è praticamente un vaneggiamento senza capo né coda tra Flavio Insinna, Beach Beachvolley e Adam Kadmon. Jung, a questo punto aiutami tu che ti sei occupato nelle tue riflessioni tra le altre cose anche di quando hai quella sensazione che un caso abbia senso e che quindi non sembra affatto poi così casuale, per dire la proprio brutta. Quando un caso non è poi così scontato come si crede per dirla con le parole di Gianluca, insomma la sincronicità degli eventi, le coincidenze significative, era impossibile per me non arrivare qui in questo episodio. La sincronicità è un concetto definito come, e qua pesco direttamente dalla definizione di Wikipedia, un principio di nessi a causali che consiste in un legame tra due eventi che avvengono in contemporanea, connessi tra loro, ma non in maniera causale, cioè non in modo che l'uno influisca materialmente sul l'altro. Essi apparterebbero piuttosto a un medesimo contesto o contenuto significativo. Sincronicità, quindi, non è tanto una semplice corrispondenza di tempo, bensì una corrispondenza di senso. Quando ti sembra che la realtà dei fatti stia parlando proprio con te. Quando ti sembra che ci sia una sorta di sincronizzazione tra mondo dentro e mondo fuori. Un filo invisibile che lega quello che ti capita, gli eventi, i fatti il resto fuori a quello che ti stai chiedendo quello che stai cercando, quello che stai sognando quello che stai aspettando, quello che desideri insomma un legame tra stato interiore e stato delle cose esterno. La sincronicità è quella roba che potrebbe farti pensare che ci sia un destino, che ci sia un disegno più grande dell'universo, che potrebbe farti credere che Hogwarts esiste. Sto semplificando, banalizzando riducendo ovviamente, ma è tanto per capirsi. Mi viene in mente Caos Calmo di Veronesi, dove il protagonista del romanzo ascolta la musica dei Redwet e crede che sia la moglie defunta a parlargli attraverso alcune frasi delle canzoni alle quali lui per caso presta più attenzione perché coglie determinati sensi che sembrano fatti apposta per la sua situazione. Ecco, in quel caso il protagonista vive un fenomeno sincronico. Le frasi dei testi che nota assumono un significato talmente preciso per lui da risultargli evidentemente un modo che la moglie defunta sta usando per comunicargli qualcosa. A me affascina tantissimo questo concetto della sincronicità, questo discorso, questa filosofia, questa visione. In generale, le riflessioni di Jung mi affascinano molto che sono molto più di questo ovviamente, sto anche leggendo un libro al riguardo e se ne potrebbe vabbè, parlare per ore, molto interessante Jung, però ecco, in realtà ora, andando avanti con l'episodio, mi rendo conto che la questione giunti a questo punto, la questione della sincronicità di Jung non c'entra poi granché con quello che mi ha scritto Gianluca, perché Gianluca mi ha detto che gli sono partiti in successione tre pezzi dello stesso artista mentre correva pur avendo messo la riproduzione casuale, e basta però questo però non gli ha fatto percepire la presenza di un senso, non ha prodotto un significato per lui, o almeno non me lo ha scritto. Messo così è stato semplicemente un caso, un caso e basta, un caso vuoto, un caso piatto un caso insignificante, a meno che tra qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, qualche anno non succeda qualcosa di significativamente collegabile a quei tre pezzi dello stesso artista che sono partiti in successione nonostante la riproduzione casuale resta fino a quel momento un caso. Se succede una roba collegata in maniera significativa a Gianluca scrivimelo che così ci preoccupiamo tutti insieme, che poi oh, potrebbe potrebbe succedere, le probabilità che possa succedere magari sono aumentate proprio perché ne ho parlato proprio perché ne sto parlando e perché Gianluca sta ascoltando l'episodio, chi lo sa magari ora Gianluca sarà predisposto maggiormente a cogliere dei significati collegati a quell'evento, collegabili a quell'evento, perché alla fine è tutto un fatto di predisposizione di apertura, di guardarsi intorno di assorbire l'ambiente circostante e farsi assorbire dall'ambiente circostante. Gianluca comunque ha detto che ha trovato il lavoro estivo in spiaggia per essere stato cliente nel posto giusto al momento giusto, che ha trovato il lavoro per il quale ha studiato conoscendo il tramite giusto, che ha conosciuto una ragazza fantastica per una serie di pezzi di un puzzle che si sono incastrati alla perfezione. Tutti questi sono casi, sì sono effettivamente casi, casi che acquisiscono significato, casi che non sembrano poi così casuali a posteriori, perché hanno provocato delle conseguenze importanti nella vita di Gianluca. Gianluca sei stato il cliente nel posto giusto al momento giusto, hai trovato il lavoro conoscendo il tramite giusto, hai trovato la ragazza giusta per una serie di giusti incastri, però tutto, tutto questo diventa giusto soltanto una volta che si è dimostrato tale. Forse non esiste una cosa giusta di per sé. Il significato di un evento non è dato di per sé, ma esso dipende in gran parte dall'interpretazione che gli diamo, quindi dal nostro vissuto, dal nostro stato emotivo, dalle nostre aspettative, dai nostri desideri. Insomma, dipende da chi lo vive. Un caso è solo un caso tra un'infinità di casi, come ha scritto Gianluca nella mail. Se chi lo vede, non lo vive. Cioè, se chi lo vede, nel momento in cui questo caso si verifica, non ha niente di internamente sincronizzabile con quel determinato caso, quindi l'attrazione, il contatto, l'esattezza non avviene. Quel determinato caso resta solo un caso, che quindi resta visto e non vissuto. A me tutto questo fa pensare che il destino non esista in alcun modo, ma che invece esista la possibilità di sentirci qualcosa dentro, all'interno, e ritrovarci qualcosa fuori, di inerente. Una frase che si dice spesso e che si sente dire spesso è non puoi agire sugli eventi, ma sulla tua reazione agli eventi. Gli eventi si verificano e tu ci entri in relazione con il tuo assetto interiore. Entrare in relazione con un evento vuol dire creare un significato. Come quando inizi una relazione con una persona, no? Innamorarsi è creare un significato che prima non c'era. E non c'era quel significato perché quelle specifiche persone che lo hanno originato non c'erano. Cioè non erano insieme, non c'erano insieme, non erano ancora esattamente avvenute. Quando ti innamori ti sembra che tutto torni o forse che tutto vada in maniera molto più lineare, molto più densa, molto più incontrastabile. Ma forse non è che tutto torna o tutto va, è che il significato originato con l'altra persona si espande, producendo un effetto domino di significati ulteriori. E improvvisamente ogni cosa intorno a te significa, ogni cosa torna, ogni cosa va meglio. Innamorarsi di qualcuno, forse, è innamorarsi della vita, che smette di essere un susseguirsi insensato di fatti, cose, persone, o di fatti, cose, persone a cui bisogna assegnare un senso, ed evocere in un insieme di situazioni significative. E tutto sembra improvvisamente essere sensato di per sé. Forse non c'è nessuna predestinazione. Forse non c'è nessun lavoro giusto per te. Forse non c'è nessuna persona giusta per te. Forse non c'è nessuna donna uomo della tua vita. Forse non c'è nessuna strada giusta per te. Ci sei tu, gli eventi casuali, e gli eventi casuali che diventano soltanto tuoi e che quindi smettono per questo dietro esserlo. Ci sei tu, gli eventi casuali e le persone che diventano intimamente tue. Non perché effettivamente lo siano, ma perché lo diventano, appunto. Ci sei tu e tutto. E in quel tutto ci sono i tuoi tutto personali, dei sottotutto tipo. Forse tutto dipende dalla persona. La creazione di significato e di senso appartiene alla persona. E se da un lato questo potrebbe spaventare, perché credere che ci sia qualcuno che non si sa bene dove e come ha già deciso tutto al posto nostro potrebbe anche risultare molto comodo, dall'altro l'idea che la propria interiorità sia responsabile dei propri significati, che poi si espandono fino al significato di tutto, ci rende naturalmente unici, senza bisogno di diventarlo, come invece ci sentiamo sempre in dovere di fare, no? Che tutti quanti sentiamo questo bisogno di unicizzarsi. Forse già lo siamo, per natura. Noi tendiamo ad approcciarci alla vita, a quello che ci circonda, al resto, in senso lato, come se questo resto fosse uno strumento da cui pretendere e ottenere passivamente del significato, quando invece forse, probabilmente il significato delle cose, il significato dell'esistenza e della propria vita, è tutt'altro che una conquista passiva e non è semplicemente quello che sta fuori a doverti riempire, ma sei soprattutto tu a dover riempire di te quello che sta fuori. Dopotutto una cosa per tornarti deve anche essere andata, no? Il caso non vuole, il caso offre. Ce lo conferma anche Dario che lavora con noi all'eredità. Siate liberi.